0: 2022年7月1日金曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、どうも。はーい。<笑>はい、頑張っていきましょうね。頑張っていきましょうよ。えーどうですかこの暑さは。もう、もうね、しばらくこればっかり言いますんで。あの、暑い暑いっていうことばっかりしばらくね、えー、枕で言ってきますけど、今日もさ、40度超えが全国でね、群馬県とか埼玉県とかでね、えー、40度超えたとか、東京の猛暑日が、えー、何ですか、7日だか8日だか続いてるとかね、もう、いっぱいいっぱい。<笑>もう生きてるだけでいっぱいいっぱいですよ。本当にあに。もう体調悪いね。<笑>体調悪いよ。もうきゅうりばっかり食べてますね。僕は。きゅうりとトマト。ん何の栄養にもなりませんけどね、えー。そんなんばっかりです。いやいやいや。あ、音声チェックありがとうございます。音声チェックしていただければもう今日はそれで、んの字です。じゃあまたね、あの、あさってお会いしましょう、えー。ありがとうございました。<笑>っていうぐらいのノリですけどね。まあなんとか、うん。まあこんなもんね、あのー、こんな雑談配信ね、やってることに意味があるんで、続けてることに意味があると思ってるんでね。もう内容なんて、もう期待しないでくださいね。<笑>とにかく、とにかくもう、週3日、えー、続けるっていうこと、をやめちゃうとね、また、なんかやらなくなるんで何も。<笑>生きてるだけでのじでございます。はい。さてさて、えー、何ですかこの番組は。もうさ、そろそろ、こう、誰か欲しいよね、あの、相方が
1: 。うーん、こういう番組
0: って一人でやるよりも、二人とかいた方がね、あの、相方がいた方がいいんですよ。一人で喋ってるラジオ番組って少なくないでしょう,うん。でもね、FM とか AM でもそうだけど、一人で喋ってるラジオ番組もね、向かい側にディレクターさんとかいるんですよ。構成作家さんとかが。時々笑い声とか入るでしょ僕もかつてね、二十何年前に、えー、とあるローカル FM 局でちょこっとだけ喋ってたことがあるんですよ。こう見えて。だからガチネットパーソナリティじゃない、あのに<笑>、ガチラジオパーソナリティですよ。元ね。一人喋りだったんですけど、迎えにはいたんですよ。その、聞き役の人が、なんか聞いてくれる人が。うそういう人がいるからね、なんとか30分とか1時間とか話せるもんですけど、うーん、ナママスラジオもね、相方がいると、僕が楽できるんですけどね。うん、あの、相方とスポンサーを募集してます。<笑>本当よろしくお願いします。これさ、生マスラジオに、サイゼリアとかね、留学さんとか、こんにゃく畑のスポンサーがつけば、もう僕はこれだけやってればいいんですよ。ね、これだけだったらできますよ。<笑>あの、なんていうのうん、ね、これで食っていけるんだったら、もう他のことやんなくていいわけでしょ。それでいいよ、もう。<笑>それがいいよ。ねえ、生まスラジオだけやって生きていきたい。どうやったらいいんだろう。個人スポンサーとか募集したら、誰か投げてくれる<笑>なんか、このえ、今夜の番組の提供は何々さんの、うん、提供で、みたいな。ねえそ、そういうの、そういうのできないのかな。うーん。さあやっていきましょう。<笑>この間さ、関係ないんだけど、あの僕あの、こういうね、ラジオ、しゃべるのも好きなんだけど、聞くのも好きなんですよ。で、え今年の頭から始まった、ポッドキャスト番組で、えー、なんだっけ、名前忘れちゃった、えー、早水健郎さんと小倉隆二さんっていう2人がしゃべるポッドキャスト番組があって、えー、なんだっけ、何ていうタイトルだっけ、それがね、ん昨日、おととい、か6月でね、終わっちゃったんですよ。2人の掛け合いがすごい面白くて、僕、大好きな番組だったんですけど、えー、終わっちゃったんですね。で、割と意識してて、いや意識っていうのも変なんだけど、あのー、その2人がラジオはあのポ、ポッドキャストを始めたのが、今年の頭で、僕もね、2月の末に、ポッドキャストを始めたんですよ。まあ、この生マスラジオのアーカイブをポッドキャストに流してるだけなんだけども同じ内容なんだけどまあこれからはね音声コンテンツの時代が来るっていうそういう噂を聞いたもんで,で同じ時期に始められたね早水健郎さんと小倉隆二さんのその何だっけ番組名全てのニュースは消耗品であるだったかなうんなんかこうライバルっていうかさ全然あの全然規模は違うんだけど、向こうは本当上手なんだけど、えー、ポッドキャストをね、流行らせていて、こういった音声コンテンツでね、いい感じに盛り上げていきたいなと思ってたら、そちらのお二人ね、やめられちゃってさ、残念で、まあ、結局、その、そちらは、まあ、マネタイズができなかったんじゃないかなと見てるんですよ、僕はね。うん、まあ僕みたいにさ、完全に趣味でやってるならまだしも、まあお二人はね、もともと編集者の方で、で、えっと、早水健郎さんは、えー、っと、JWAVE だっけあの、東京スローニュースっていう番組を2、3年されてたんですよね。今でもラジオ時々あの出演されたりするんですけど、早水さんは。うん、だからプロなんだけどさ、だからプロだから、ポッドキャストもある程度収益を上げなきゃ、まあ、コストもかかるしね、えー、難しかったんだと思うんですけど、やっぱね、難しいんですよね、こういうのでう、チャリンチャリンと、あの、小銭を稼ぐっていうのはね、本当に難しいんだなと思って。でもね、そういうのができれば、徐々にね、その僕も他のことをせずにさ、この喋る、喋るだけで僕のこの人生の後半をね、なんとか、<笑>できないもんかなと思ってさ、思ってるんですよ。なんか趣味なんだけど、もうかれこれ10年やってて、こういうことをね。で、僕がずっと今までやってきた商売が、これからの時代もやってけんのかなっていうのが、はだ、うーん、心もとなくってさ、まあコロナ禍があったりとかね、いろんなそのまあ円安の影響とかっていうのはまあ、もろに食らったんで、これから5年、10年、20年、これ、無理だなって思っててさ、今までね、20年、えー、20何年やってきた仕事っていうかね、僕のスキルがさ、これから通用しない気がしてきて、もう一個ぐらいね、なんか、食える技が欲しいなと思ってで、何が自分にできるんだろうって考えたときに、まあ、何もできないんでね、何もできないんですよ。もう一つのこと、まあ仕事で言えばね一つのことばっかりやってきたんでじゃあ何ができるんだろうなと思ったらまあこういうおしゃべりですよね<笑>おしゃべりが楽しいし苦じゃないからさ俺で食っていけないかなっていうふうにちょっと人生舐めた目で見てますけどねうんどうやったらいいんだろうわかんないね<笑>まあまあまあそんな感じですよねえ。この生マスラジオで食えたら、本当に昼、もう一日寝てますけどね。<笑>はい、そんなわけで、あの、サイゼリヤさん、えー、こんにゃく畑さん、ね、マンナンライフさんですよ。えー、それから、龍角さん。うん。お、龍角さんってどこだっけ会社。はい。えー、スポンサードお待ちしております。個人スポンサーもお待ちしておりますよ。よろしくお願いします。<笑>はいはい。えー、冗談はさておき、えー、生マスラジオ、いつも皆さんからいただいたマシュマロをネタにリスナーさんとワイワイとおしゃべりをしております、えー。僕への質問、それからおしゃべりテーマの提案、番組の感想などなどいただいてます。ありがとうございます。で、えー、いただいたマシュマロの中から僕がね、一つピックアップしてその夜のメインテーマにします。で、そのメインテーマを番組の後半でえー、リスナーさんとね意見交換したりなど
1: します、えー。では今日のメインテーマの発表です。えー、今日のメインテーマはこちら。ドン。値上げラッシュをどう乗り切る
0: 値上げラッシュをどう乗り切るはい、これが今夜のメインテーマです。えー、大変なもんですよ、値上げがね。今年に入ってからも何度もえらいことになってます。えー今日、ね、えー、7月に入ってさ、またいろいろ値上げしたでしょ。えぐいですよね、ほんとね。えぐい。値上げもさ、ね、0.5% とかさ、1% だったら、まあ、しょうがないかなって思わなくもないんだけども、1割2割上がるでしょ、今。10% とかさ、20% とか上がるでしょ。追いついていかないですよね、その、その収入とかさ、家計の工夫とか追いつかないでしょこんなに上がっちゃうと。えぐい。まあそんな話を今日はしたいと思います。この値上げはきついとかね。えー、それからまあどうやってやりくりするのかとか、えー、いろんな感想とかあノウハウとかをお待ちしてます。番組の後半で伺います。今夜も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信でやってます。コメントは YouTube ライブのチャット欄または Twitter でハッシュ生ますラジオをつけてえつぶやいてみてくださいね
1: はい<笑>じゃあやっていきましょうやっていきましょううんではその前にゆるネタマシュマロ通称柔らかじゃ
0: あ違う柔らかマシュマロもう頭が回んないんで頭回んないんでもう今日は頭回んないはい、えー、ゆるネタ。通称、柔らかマシュマロ。いきます。今夜一
1: つ目の柔らかマシュマロは、こちら。ドン。はい、はい。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは
0: 。えー、コロナ感染者数が増えてきましたね。何が原因なんでしょうかせっかくコロナ前に近づいてきたのに、また飲みに行けなくなったりしたら悲しいです。はい、ありがとうございます。ねえ増えてきましたね、なんだかね。えー、なんだっけ、東京だっけ、その先週と比べて、あの 160%? ねだから6割増しですよ、1週間で。とか言ってるでしょ、全国的にもなんか増えてるんでしょ。で、感染者が増えてるだけじゃなくてね、当然感染者数増加に伴い、あの、重症、死者数とか、それから病床使用率とか、それからも、あの、亡くなる方もね、出てきてさ、おいおい、またかいっていうね、第何波か、ちょっともう忘れましたけど、うん、この勢いだと、またね、えらいことになりそうですよね。もう、ど、どうなの何が原因って言われてもね、困るけどね、僕に聞かれても困るけどさ、何が原因なのかね。まあ何が原因ってまあ、思い当たる節しかないですよね。あのもう普通にみんなやってるもんね。あの、日常を取り戻してるじゃないですか。完全に。まだまだマスクつけてる人、あの、道で歩いててもね、あのこんな暑いのにマスクしてる人多いっていうか、ほぼほぼつけてますよね。マスク。僕はそのもう外歩くときはさ、あの人とね、あの密にならないっていうか人と近づかない限りは外ではもう外してますけどね屋内に入るときにまたつけてっていう感じでこの暑いのにさ外歩くときにマスクつけてらんないでしょでもいますよね全然いますよねだから結構みんな気をつけてますよね手洗いとかさああいうのも,もう習慣になったでしょ家に帰ってさ手洗ったりうがいしたりしないっていうのがもう落ち着かないぐらいさ、もう無意識にしてるでしょ、うん、アルコールでね、その、お店入るときにチュッチュッとこうアルコールでやって、でなんか体温測ってっていうのも、もうさすがに慣れたし、まあ密なとこにはあんまね、行かないし、暑いし、もうこれ以上やりようないよね。ワクチンだって打ちましたよ。とか、まあ今3回ですね。もう4回目始まってるらしいですけどね、高齢者とか、えー、基礎疾患持ってる人はもう4回目やってるらしいですけど、もうやることないですよね、対策としては。だから何が原因かっていうと、えー、疫病っていうのはそういうもんだってことですよね。感染症っていうかね、そういう疫病っていうのはもう、もう勝てないですよね、人間は。完全に封じ込めることなんてできないでしょ。まあ、中国がね、ゼロコロナ戦略を今も続けていてさ、この間まで、もう上海とかね、大変な、徹底的な、うん、ロックダウンしてましたけど、もうあれはあれで、ちょっと怖いでしょ政府が怖いですよね。うん、食料もまもならないとかさ、うん、他の病気で倒れてはも,もうどうにもなんないっていうことを、えー、上海やってましたけどね。うん、あれだけの人口規模の、えー、都市をロックダウンっていうのはすごいやっぱり強権的な国だなと思いましたけど、ま、日本は今のところもさ、まあウィズコロナ戦略になったんでしょね。うん。うやりようないよね。もうもう一回またそのいろんなお店がさ、飲食店とかさ、いろんなところがロックダウンしたりとか、もう勘弁してほしいですよね。無理ですよ。この間も、そうそう6月の何日だったかな6月の上旬ぐらいにまあ僕が好きで時々行ってた居酒屋さんが、まあ、閉められたんですよ閉業されてさもうコロナ禍でなんとかねやりくりしながらいろんな工夫しながらまあもちろんねあの休まなきゃいけない時には休んでて営業時間短くしたりねお酒出さなかったりってちゃんとやっててうーんなんとかね頑張ってたお店が。この6月ですよ、に締められたんですよ。なんとか乗り切ったのにと思ってさ、ま、もちろんね、それで悔しい思いされたのは、そのお店の人ですから、僕は何か言うことはないんですけど、まあ、さぞかし、まあ残念というかね、大変だっただろうなと思ってさ、きっと、まあなんとか乗り切ったけど、心折れちゃったんだろうなと思って。で、これでまたってなったら、やっぱ心折れちゃいますよ。もうさ、コロナ終わった
1: 。ね
0: 、もうこれからはポストコロナだと、えー。ってみんな今思ってるじゃないですか。もうこれで一応ね、次の時代、コロナ後の世界を僕たちはね、また生きていくんだって、えー、なんとなくそういうモードで、ここ1、2ヶ月は来てるじゃないですか。もう飲食店も普通に空いてるしさ、いろんな観光もできるようになってきて、うーん映画館もね、席開けずに見れるようになったし、い、えー、や、きついですよね。ここ、これでまたなんか規制がかかっちゃうとね、きついですよね。で、今回の選挙、あんまりこれ争点になってないじゃないですか
1: 。どうなんの大丈夫なの,その病院の体制とか、さあうーん
0: その保健所とかっていうのがまあパンクしちゃったわけでしょもちろんその現場の人たちはねもうフルフルにめっちゃ頑張って、えー、大変な思いされたと思うんですけど制度的なこととかねその法的とか制度的とか予算的な枠組みで、えーまあ、医療崩壊みたいになっちゃったわ
1: けじゃないですか。もう良くなったの。次は大丈夫なのよく分かってないんだけどさ、なんか今回
0: の選挙はやっぱりこのコロナの対策、この2年半のコロナ対策、政府のコロナ対策が良かったのかどうなのかっていう基準で、えー、まあ論戦、戦ってほしいし、うーんまあ、野党、野党でね、ちゃんとその政府、与党のやったこと、この2年半の成績表をつけてほしいし。まあ成績表をつけるのはまあ僕らですよね。有権者がどこに投票するかっていうことで
1: 。うん
0: 。この2年半の政府がやったこと、うん、成績表ですよね。だから、今メディアとかもさ、全然この選挙盛り上がらないとかね、無風だとか言ってるけど、いやいやいやと思って、いっぱいいっぱい争点ありますよ。まずはね、コロナ対策。良かかったの,かどうなのかもうそれからありますよねエネルギー問題どうするのかとかさでこの6月にこんなに猛暑が続くっていうのは異常っていうかさもうこれは気候危機問題でしょねえたまたまちょっと今年暑いとかじゃないからさこれは明らかに気候危機問題じゃないですか。全然それ争点になってなくて。でさまあ物価高まあ今日のメインテーマは物価高の話だけど物価高の話とかなっちゃってるでしょいやいやいやなんかこう目線をそらされてる感じするなと思って、うん、物価高もまあ大事だけどさいろいろあるよねとんで物価高であればそれが何で物価高になってるのかっていうことをもうちょっとねうんまあ円安誘導してきたことがツケが回ってきたんでしょ結局ね。うん、じゃあ、それは、アベノミクスの総括ですよね、きっ
1: と。それを抜きに
0: して、いろんな物価高、物価対策がどうのこうの、補助金がどうのこうのって言ってもね、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうには思ってますけど、どんなもんですかね。うん
1: 、
0: さあさあ、僕は<笑>まあ、ちょっと選挙の話はまたやりましょうね。まあ、そんなことで、まあコロナね、感染者数増えてきましたけども、まあ一方で日常を生きていかなきゃいけないっていうね。うん、また悩ましい日々が来るんでしょうか。ねまあ、できるだけあの自分が好きなお店、まあ、飲食店に限らないですけど、いろんなお店とかね、アーティストとかを、まあ、自分の懐が許せる範囲でしっかりと支えていくっていうことが大事ですよね。うん夏フェスとかかどうすすんですかねそういえ,ば、ね、えその例えば、まあ、生マスでも何度か取り上げたさその小山田圭吾さん、えー、今度の夏フェス出るんでしょ復帰ってことでさ今年はいくつかの夏フェスがね、えー、コロナ前と同じような規模でやるんだと思いますけどうんまたね感染者数爆発したらそうもいか
1: なくなってきますからね。いやいやいやいやいや。大変ですよ。まあできる範囲で、こうね、やっていきましょう。では次の柔らかマシュマロはこちら。ドン。長い、長マシュマロ。マスナリさん、よろしくお願いします。はいはい。今、
0: 歳子ある、年齢差のある人と付き合っており、それで悩んでいます。私は女性で、今お付き合いしている方は、20歳近く年上の男
1: 性です。その方は、えー、既婚なので、結婚という話にはなっていません
0: 。今まで同年代の方とのお付き合いしかなく、今の彼は、包容力、経済力、深い知識、細かい気遣い、豊富な経験などの面で、これまでの人とは比べ物にならず、一緒にいると本当に楽しいのです。肉体的な関係についても、体力的には若い方には負けるかもしれませんが、紳士的にリードしてくれます。とにかく、家庭を壊してまで結婚したいとは思っていません。彼も、おそらく遊びのつもりだとは思います。しかしとても口がうまく、女性が喜ぶ言葉をたくさん知っていて
1: 、私の心をもてあそんでくるのです。奥様とお子様を愛しているのだ。こ
0: の言葉は本心ではないとわかっているのに、彼の甘く優しい囁きに胸がときめいてしまいます。
1: でも、もしかしたら、奥様より私の方が好きなのかも、なんて期待もしてしまいます。
0: 彼がどれくらい私を愛しているのか、もしかしたら本当に都合の良い女に過ぎないのか、たまに不安になります。情熱的な言葉をかけてくる時もあれば、とてもドライに突き放す時もあるのです。男性の方に聞きたいのですが、同じような状況だったらどうなんでしょうか年下の女はぎしやすいですか私も完全に遊びと割り切って今を楽しみ潮時を見つけてすっぱり別れるのがベストだ
1: とは思っていますでも彼に本気の部分があってほしいなんて思ってしまうのですはいありがとうございます。はーい。なんか、あれですね。いろいろありますね。皆さんね。うんこれで
0: もよくあるある話ですよね。うんよく聞くじゃないですかあーー。そんなにみんな不倫とかしてんの<笑>本当に。しょうがねえなうん。そんなにちょいちょいやってるもんなのうーんそうですか。どうですか。男性の方に。聞きたいだって。年下の女性は業しやすいかだって。業しやすいってのはまあコントロールしやすいっていうことですよね
1: 。どうなんです<笑>ど,どうなのどうなのでもこの方もいて、いて
0: この方もさあの、ご自身の中で迷われてますよねあの。もう分かってるわけじゃないですか。これがある種の遊びだっていうかね、あの不倫なんだと。よくあるパターンで。うん、ってことが分かってらっしゃるんでしょまあ、っていうかさ、本気と遊びって、そんなにはっきりと分か、その分けられるもんなんでしょうかねうん。本気と遊びね。だから結婚が前提なら本気で、えー、結婚関係なかったら
1: 、うん、遊びみたいなうん。そういうものそういうものかな。例えば、あの、なんだっけ、ポリアモリでしたっけね
0: 。ポリアモリだっけ。えー、その、複数の人を、まあ、恋愛対象に同時にできるっていうタイプの人いらっしゃるでしょっていうことだってあるし、まあ、それはでも、もしかしたら人間の自然な感情なのかもしれないですよね。あの、一夫一夫性っていうのは、まあ、人間が作ったもんですから、今だって国によっては、あの、一夫多妻とかね、タフ多妻とか、一妻多夫とかっていうのが認められている、そういったとこもあるでしょ。日本だってね、今の形の一夫一夫制みたいにな、なったのは、まあ明治以降なわけで、えー、だから一人の人、だけをその時期に愛するっていうことが人間の本
1: 質的な感情なのかというともしかしたらそれは違うのかもしれないですよね。うん、だからどうなんだろうね。うーん
0: 、愛されているのかもしれないし遊びなのかもしれないけども結局はこのマシュマロ主の人がどうしたいかですよね。うんもう結婚し,したいかとね相手の相手を離婚させて自分が結婚したいかっていうとさまたそうじゃないでしょきっとそのタイプの結婚ってやめた方がいいですよねあの既、えー、婚者の方とう関係になってで相手がさこうじゃあ自分のために別れて自分と結婚してくれたとしてもさ一時期はいいけどずっとその後不安になるよねだってその人さ、不倫して離婚するタイプの人ってことだからね。だから自分ともしそのね、結婚したとしても、また他の人と、なんかこう関係ができて自分と離婚する可能性がある人でしょだからそれはやめた方がいいよね。うん、何を望むかですよね。その人とじゃあ家庭を築きたいのか、うーん、まあ、ただね、その不倫って、まあ、法的にはアウトなんで、相手の、あまあ、妻の人から訴えられたら、まあなん、いろいろありますからね。あれ、なんだっけ、慰謝料だのさ、損害賠償だのってなっちゃうんで、まあ、リスキーなことではありますよね、今の結婚制度の中で。うん、よくわかんない。<笑>あのこのね質問さあの年下の女性は漁しやすいのかっていう質問
1: ですけどうーどう男性の皆さん<笑>答えにくいけどさどうなんだろうねうんまあ恋愛に慣れている男性であれば
0: いわゆるそのひも手とかっていう人じゃなくてね恋愛に慣れている男性であれば年下の人はまあ漁しやすいでしょうねそら、まあ、その、ここに(笑)書いてあるように、経済的にもさ、え、若い人よりは余裕があったりとか、まあ、いろんな引き出しがあったりするので、うーん、まあ、業しやすいですよね。まあ、それは、その、女性とか男性限らずね、その、女性が年上で、で、年下の男性、んと関係ができたときに、年下の男性は、年上の女性にとっては、まあ、魚師やすいですよね。うん。わかんない。ちょっとわかんないけどね。え、コメントいきましょうか。YouTube ライブのコメント。えー、彼に本気の部分などありません。早めに別れましょう。一つ間違えば修羅場です。全員悲しいだけ。おぉ、すごいね。<笑>すごいね。うえ最近自分の周りも不倫が多いです。かね、え彼ら彼女らは口を揃えてえ、みんなやってるしって言います。あ
1: あ、その流行ってんですね。おなんかあのー、なんだっけ、まあ、その今さ
0: 、その恋愛のパートナーを見つけられない人が、まあ、性別問わず結構な数いて、それが一つのね、ある種の社会問題みたいになってるでしょ。だから、全然恋愛ができない、恋愛と縁がない人がいる一方で、一人の人がもう複数ね、恋愛したりとかさ、で、なんだったらもう同時に複数のパートナーを持つっていう、恋愛格差みたいなものがここにありますよね。ね、みんなやってるしとかさ、よくあることっていう人がいる
1: 一方で、全然、縁ががない人がい人ますよねやっぱりさこの恋愛って
0: まさにそのコミュニケーションねコミュ力の世界なので,で、まあ、コミュ力なのでね場数を踏んだ方がうまいんですよねやっぱりうーんだからモテる人はどんどんモテるようになるんですよね場数を踏むから。で、持てない人は、場数踏んでないから、いつまで経っても下手なんですよね。なんだったら下手になってくるんですよね。うん。で、下手な人はさ、うまい人に狙いを定められちゃうと、それはもう、魚されますよね。魚される。<笑>ちょっと気に入ったな、この、魚す魚されるってなんか気に入りましたけど、魚されますよ。うん。そら、いろんな引き出し持ってますからね。年上で恋愛、経験豊富な人な人んて、ギョされちゃいますすよ。うん、ギョされれてままか<笑>これ言いたいただだけけなんだけど<笑>。あまあまあまあまあ、まあ、ねその修羅場になるっていうのはまあありますからねまあその辺はお気をつけてだけどもまあこれこそさ、うん、まあ、犯罪じゃないから、ね、民法上の不法行為には当たりかねないけどもあまあ犯罪じゃないんでまあ当事者がうまい具合にやれば。あ部外者がね、とやかく言うことでもないですけどねうん。で、またその禁じられた恋じゃないですか、そういうのって。お互いにとってさ。その禁じられてるからこそ盛り上がるっていうことがあるんだと思うんですよ。うんそのお互いフリーで。えー、で、こうマッチングアプリとかで出会ったんじゃ、こう盛り上がらないけども、禁じられた恋ですよね。見つかったらどうしようみたいなね。不倫みたいなことがあるから、相手に対しての感情、欲情、情愛みたいなものが盛り上がるんですよね。落ち着いてみれば、それこそ、あの、相手がね、離婚して、じゃあ、君と一緒になんて言ったら、ヒューッとこう冷めちゃう。そんなこともありますから、まあまあ、このマシュマロ主の人が、その相手のね、年上の人を漁してると思うぐらいの感じがいいんじゃないでしょうか。うん。はい。ちょっと、そんなとこです。えー、まあ、潮時を見つけてっていうかね、あの、泥沼にはまらないうちに、えー、大変ですから、あの見つかると、相手のね、その配偶者の方に見つかると、本当に修羅場になっちゃうんで、で、そうなっちゃうと悪いのは、このね、マシュマロ主の人ってなっちゃうんで、えー、どうぞお気をつ
1: けてお楽しみください。さて。では次のや、えー、柔らかマシュマロいきますね。次の柔らかマシュマロ、こちら。どん。なになにえー、こんばんは、増すないさん。こんばんは。最近
0: 、他人の幸せを祝えない人は問題ある。幸せは祝ってあげたい。という胸のツイートを見ますが、私はこのような無神経な発言は好きではないです。<笑>理由として、祝えないのは他人のことを許容できないほど精神がいっぱいであり、祝えるのは今の自分の精神に余裕があるる人だけだけと考えるからですえ私は他人の幸せは祝ってあげたいですが今後自分のことで精一杯なほど精神が追い詰められていたらきっと祝えない人になると思いますますなりさんはこの考えをどう思いますか、はい、ありがとうございますはいはいはいあのあれでしょあのなんだっけけ結婚結婚の加害性でしたっけなんかそういう、えー、ハッシュタグが2、3日前に、えー、ちょっと話題になりましたよね。結婚の加害性。なんだっけ<笑>ちょっとよく覚えてないんだけどさ、結婚の加害性ってありますよね。うん。そういう話題がありました。だから結婚式に、なんだっけあの話。僕もあんまり興味ないから追ってないんだけど、えー、結婚式に呼ばれますとはね、友達とかが。で、えー、っと、あの最初の元ツイートは、その同性愛者の人が、えー、結婚式に呼ばれたとして、えー、でも同性愛の人は、えー、っと、まあ、結婚が今の日本ではあ法的に認められてないと。法律婚ができないんですよね。つい最近、えー、同性婚訴訟ありましたよね。大阪地裁の判決が出て。で、まあその今の同性婚ができない民法は、えー、憲法はは憲条には反ししていないっていなう判決が出ましたよね、まあ、多んそれに関連したことなんだと思うんだけど、まあ、同性愛の人はその同性パートナーと法律婚ができないのに、えー、異性愛カップルの友達の結婚式に呼ばれた時にそれはやっぱりこう嫌なもんじゃないかとあその呼ぶこと自体でこう、まあ、なんか見せつける自分にはできないものを得た人が祝ってっていうね、結婚式に呼ぶってことは祝ってってことですから、そこに加害性があるのじゃないかっていう、そういったツイートが話題になりました。で、でもそれに対してね、その結婚の加害性というツイートや、ツイートなどに対して、何他人の幸せを祝えない人は問題ある。幸せは祝ってあげたい。などのツイートがあったと。それに対して、このマシュマロ主の方は、えー、まあ、いわゆるっていうのは、今の、ね、あの、切なな、今の精神に余裕がある人で,であろうと。で、祝えないのも、まあ、しょうがないでしょうと。それはいっぱいいっぱいの時には他人の幸せなんて祝えないよねって。えー、そういった、あ、マシュマロですね。うんうん。まあ、これ、両方わかりますよね。それはあのー、幸せを祝ってあげたい。うん。自分の友達であれば幸せは祈りたいと、うん、祝,祝いたいと
1: 。
0: 一方で、自分が手にできないどう、どう頑張っても手にできない幸せを手にした人がめっちゃこう調子に乗ってる、ね、結婚式って本当調子に乗るじゃないですか。で、もとにかくおめでとうと言わされてしまうっていうね、あの結婚式の感じありますよ。う
1: んそれって加害性なんじゃないかみたいなね。うん、どうですかどう、うん、僕もね、結婚式はもうあの出席
0: しないことにしたんですよ。ある時期から。20、20代半ばぐらいで、もう一切結婚式にはもう出席しないって決めて、いろいろ来るんですけど、僕ね、若い時からこう、ある種芸達者なもんで、えー、割とね、重宝されてきたんですよ。あの、結婚式の二次会の司会やってとか、えー、結婚式の披露宴で、ちょっと余興なんかやってとかって、なんか呼ばれるんですよ。なんか芸人みたいな感じでさ、なんか呼ばれるんだけど、ギャラが出るわけじゃないんですよ。普通に、祝儀を包むしさ、で、修儀積んでいくんだけど、余興とかさ、司会とかやらされるから、料理食べられないんですよね。酒も飲めないしさ、なんだこれみたいな。で、別に僕、結婚する予定なかったから、その時ね。自分はこの、今後ね、結婚しないのに、えー、要は、自分の修儀は永遠に帰ってこないでしょ。でもちろん、すごい親しい、えー、友達がね、うんまあ、その、いろんな困難を乗り越えて結婚したとかだったら、やっと結ばれたんだって言ったら、もちろん祝いたいですよね。喜んでいくけども、中途半端な友達も声かけてくるんですよね。<笑>あの、こう言うとさ、ちょっと、問題があるけど、え、そんな仲良かったっけみたいな人も声かけてきて、うんちょっと、んくんあの、司会してよとかさ、僕何件司会したかわかんないですよ。<笑>なんかビンゴ大会とかさ、あの、歌歌ったりとかね、ハーモニカ吹いたりとかしたもんですよ、若い頃に。もう本当に結婚式よく行きました。でもこれ、自分が結婚もしするとして、この人たちは呼ばないよねっていうぐらいの関係から呼ばれたりするんですよ。まあ、今はね、今と違うんでね、僕が20代前半の頃っていうのは、やっぱり結婚式も結構大規模にあったんで、えー、出席者の数がね、あんまり少ないと友達いないんじゃないかみたいな風にも見られちゃうから、見えでたくさん呼んだんでしょうね。嫌だなと思ってましたよ、僕も。<笑>だから、これは、金がどんどんなくなるでしょだって、一回結婚式行ったらさ、結構かるでしょ何夜かんやで。二次会含めて。えー、で、まあ、着るもんだってさ、一応いろいろあるでしょ金かかるじゃないですか。コミコミで5万じゃ済まないでしょ ?1 回呼ばれて。5万じゃ済まないですよね。週議3万積んで、えー、二次会やって、なんやかんや,やって。5万じゃ済まないです。まあ5万だとして、ねえ、そんなさ、1年にちょいちょい<笑>呼ばれてもね。で、一生懸命そこで盛り上げて、歌歌って、二次会の司会やって、えー、いろんなことやって、半年後に離婚とかしよると、がっかりですよね。あの、なんだよってなっちゃう。だから、僕はある時期から結婚式には行かないことにしました。うん、その嫌な思いしたくないからさ、金もないし。あで、まあね、その、まあ、この論点としてはさ、もともとのツイートのね、同性愛の人が結婚できないっていうのは、あのすごい問題だと思います。うんまあ、僕は結婚制度そのものに、法律婚の制度そのものにあの反対しているので、えーもうその制度自体なくなってしまえばいいと思ってんだけどうんまあでもね望む人がいるわけだから、えー、そのセクシャリティによってセクシャリティやジェンダーによって、えー、望む形でのまあ関係ができないっていうのはやっぱり問題があるのでこれはまあ今ねいくつも裁判が起こってますけどもまあ本来あるべき状態にななればいいなと思ってますただ一方でね、その結婚式と法律婚はまた別なので、えー、その役所に婚姻届が出せないと、まあ出しても受理されないっていうことと、結婚式披露宴ができないことは別じゃないですか。別にその法律婚が受理されない、法律婚ができなくても、うーん結婚式披露宴できますよね。えー、少し前にさ、えっ、ー、と、なんだっけ初音ミクと結婚した人いましたよね初音ミクでしたっけねえ、あの、何ですか、バーチャルアイドルヤマハのバーチャルアイドルですよね。初音ミクは俺の嫁って言って、実際に結婚式やった人いますよねあの人はもちろん法律婚はできてないんだけども
1: 、ん、場
0: 所借りてさ、うーん、まあ人呼んで、結婚式やったんですよね、披露宴を。だから、まあ、そういう意味ではね、あの結婚っていうのは、必ずしも法律婚だけを意味するわけではないので、えー、まあ、披露宴にね、同性婚の人が呼ばれたから、どうのこうのっては、またちょっと違うのかなと思いますよ。あとは、このね、このマシュマロ主の方がおっしゃりたいのは、いわゆる、祝うことができる精神状態、えー、と、そうでない精神状態あるよねってことですよね。うん、これはよくわかります。やっぱり誰かを祝うっていうのは自分の精神状態とかいろんな状況が少しゆとりがないとさ、無理な時ありますよね。いっぱいいっぱいの時に人を祝うっていうのはね、なんでやねんって<笑>なりますからね。わかるよね。それはわかるうん。だから今は、個人個人に余裕がなくなったし、まあ、国としてもね日本の国全体としても余裕がなくなったからいがみ合いとかねいろんな境が起きてるんだろうなと思います、うん、だからこの祝えないっていう状態の人を責めることはできないですねうんそれは祝えた方がいいですけどお互い祝えあった方がいいで望ましい社会でしょうけども、うん、祝えない人もいるっていうことのへの想像力は必要でしょうそりゃ
1: うんまあいろんな今格差がねうん見える化したでしょうその Facebook とか Instagram
0: みたいなものの登場によっても加速しましたよねえー「あの人あんないい生活してるんだ」とかさ「わいいとこ旅行行ってんな」とかさ「うまいもん食ってんな」みたいな、えー、そういうのをまざまざと見せつけられてさでも自分は一方で全然うんなんだつつましい生活を、まあ、余儀なくされていると。あーってなるとねまあたんだりもまあしょうがないですよね。うん。ねたまない方がいいけどねたんじゃいますしなんでやねんみたいなね。なんでいいね
1: を押さにゃならんのだってね。そうっすなあなかなかしんどい時代ですね。えー、コメント
0: 。法律婚と事実婚が別というのはどうでしょう人はないものねだりであるし、認められないことに、えー、悲観になるものです。うん。まあ、法律婚と事実婚ね。うん。まあ、だから僕は法律婚が、法律婚をなくすか、えー、フランスみたいなパックス制度でしたっけんなんだっけえー、法律婚とはまた別なパートナーシップ制度ができるのがいいんじゃないかと思ってます。うん。この間さ、その、まあ、この間っていうか、今ね、全国で同時に起こっている裁判あるでしょその、す、え、べ、ー、ての人に結婚の自由をでしたっけね、同性婚訴訟ですよ、いわゆる。あれは憲法24条を、に違反してるんじゃないかと、その今の民法がね。うん、同性婚ができない今の民法は、えー、憲法24条に違反してるんじゃないかと。憲法24条に書かれている、まあ、性の合意のみに基づいてという、この両性っていうのは、えー、まあ、当時は、えー、同性婚っていうのを想定していなかったが、立法趣旨を考えれば、あまあ、憲法の制定の過程を見れば、これは、両性っていうのは男性と女性のことではなく、両者の意味で書かれたものであろうと。っていうことが、まあ、言われてるわけですよね。なんだけど、まあ、それは、あの、憲法24条の制定に関わった、あの、ベアテシロタ・ゴードンさんもおっしゃってることで、当時は同性婚を想定していなかったが、同性婚を禁じるような意図ではなく、大日本帝国憲法下では、あの、まあ、家長が認めない結婚ができなかったと。家と家の結びつきで、その家の主というかね、家父長制だったんで、えー、家長が認めない結婚はできなかった。あーでも、新しい日本国憲法では、家長の、えー、許可などいらず、えー、両者、ね、両性の合意のみに基づいて、えー、っていう風に変えたんですと。それが、ま、憲法24条の制定過程なんですけど、だから同性婚を禁じるとかっていう意図はないっていうのを、えー、その24条の制定に関わった人が言うてるわけですし、今そうだろうなと思います
1: 。ただね、僕は、あのー、憲法24条って婚姻はって書いてあるんですよ。婚
0: 姻はっていうのが頭に来てるんです。でね、
1: 婚姻と結婚って違うんですよ。わかりますかねあの結婚と婚姻って別なもんなんですよ、本当は。これ概念が違うんです。わかりますかねあの、結婚っていうのは僕たちが今イメージしているもんです。
0: 結婚です。で、婚姻の因です。問題は。因ってちょっと辞書で単語を、あの、なんだ、漢字辞書とかで調べてほしいんだけど、因っていうのは、隕石関係を結ぶみたいな意味でも使われますけども、これね、家と家の結びつきのことを因って言うんですよ。根は、その両者の結びつきなんだけど、因は家同士の結びつきなんです。これあんま語られてないんだけどさ、ここに注目すべきだなと思うんです。つまり今の憲法24条に定められている婚姻っていうのは当事者同士プラス家同士の結びつきのことを指している制度について24条は規定されているんです。民法もそう。だから婚姻制度の別に結婚制度を作ることを憲法24条は禁じてないと僕は読むんです。禁じてないですよ。だって24条は婚姻制度について書いてあるわけだから、結婚制度をあ新たに作るのは何ら問題がないと僕は思ってるんです。まあこの辺で、ね、憲法学者の人とかに聞きたいですけど、まあ婚姻ですからね。婚姻と結婚は別概念なんで。だから、えー、婚姻制度であるから、夫婦別姓ができないんですよ。家同士の結びつき制度だから。でも、結婚制度であれば、個人同士の結びつきなので、夫婦別姓を禁じることはできないですよね。もちろん、同性婚だって、えー、まあ、この間のね、あのー、判決にもありましたけど、要は、今の、この婚姻制度っていうのは、子供を産み育てるものなのだっていうのが、まあ、判決で言われちゃったわけですよ。<笑>結婚なんてね、別に、我々が今思っている結婚っていうのは、あの、子供を産み育てることが主目的じゃないでしょ全然。子供を産まない、産みたくない、産めない。いろんな人も当然結婚してるわけで、その異性愛カップルであってね。だから、その子供を産産むことができないことを理由にして同性婚を認めないっていうのは、今の我々の感覚からしたら思いっきり変なんだけど、でも、これは婚姻制度だからなんですよね。家同士の結びつきで、その家を存続させるための制度なので、婚姻ってのは。だからできないんですよ。だからこの婚姻24条をの解釈を変更していくのではなくって、別制度を作ればいいんじゃないのと、の僕は思ってます
1: 、
0: うん。婚姻制度って書いてあるのにね、わざわざ。それを結婚制度に今みんな読み替えちゃってるから問題なのであって、そんな制度はいらんと。我々は結婚制度をすると。そこで受けられる様々なその社会的なサービス、税制上の優遇とかね、いろんなサービスはまあ婚姻制度と全く同一のものにして、新たに結婚制度を作ればいいと思ってます。これはもう古いあの家制度の名残があるえー、のが婚姻制度なので、えー、もうやめちゃっていいと思います。イエス制度をもろとも。でもこれ憲法24条変更するって言ったらまたね、えー、憲法改正手続きは大変なんで、もう、まあ、私文化させて、あのー、もう使わないけどもあるみたいな風にしといて、新たに結婚制度を設けたらいいんじゃないかなと思ってます
1: 。どう<笑>どうだろう<笑>さて、では、次のマシュマロいきますね。次のマシュマロ、ドン。これが今日のメインテーマですね。はい、こんばんは。値上げがすごくてしんどいです。マスナリさんは、何の値上げがしんどいですかというわけで今夜のメインテーマはこちら。ドン。値上げラッシュを、どう乗り切る
0: 値上げラッシュをどう乗り切るこれが今夜のメインテーマですね。ねまあ今年に入って何回やりましたか値上げ。6月にもあった4月にもあったしさもう何回もあるでしょいろんなものが。何がきつかったですかこの値,が値上げはきつかったとか、えー、このねいろんなものが値上げして生活がきついと。どうやってやりくりしてるかとかね。えー、なんかそのようなノウハウ。今日ちょっとあの小さな話題ですけども、身近な問題だと思います。うん、この値上げきつい、えー。値上げラッシュのこの時代どうやってサバイブしていくかの何かコツみたいなもの。うんあれば教えてくださいね、えー。コメントは YouTube のチャット欄か Twitter、ハッシュ生マスラジオをつけてつぶやいてみてくださいね。はいはい。ね今日、今日も、なんだっけちょっと待って、ね、なんかニュース、えー。マヨネーズ。ね、今日マヨネーズ値上げしたんですって。なんぼどれぐらい、えー、マヨネーズ、マヨネーズこ、1年の間に3回目の値上げだって。今年3月にもね、再び値上げしたばっかり。もうマヨラーとしてはきついんだけど。<笑>えっと、定番のキューピーマヨネーズ 450g は、えー、39円上げて、えー、税
1: 込み475円。高くなったね。475円か。うーん。すごいよね。あの、値
0: 上げ幅がでかいでしょ、今ね。1割2割上げちゃうから。でもそんな簡単にね、えー、給料上がったりしないでしょ。いやいやいや、きついですよね。どうしてますま、この影響ってもちろんね、一つには円安ですよ。えー、今年に入ってから、まあ、2月から数えても20何円の円安になりましたよね。今年の2月ぐらいにはまだ1ドルが112、三3円だったんだと思うんです。で、今136円とか、うん136円後半とかなってますから、まあ、まあ、値上げしますよね、それはね。まあ、それから、あとは原油高ですよね。原油が高いから、もうあらゆるまあ流通コストが上がっていると。今さ、海外旅行とかちょっと行けないでしょまあ、コロナもあるけども、まず、その、まあ、チケット代も高い、随分高いけども、サーチャージですよね。うん、その、あれ、日本語でなんて言うんだっけ、サーチャージって。そのね、その何燃料代<笑>燃料代ですよね、サーチャージ。えーが、飛行機に乗るときにはかかるん
1: だけど、それが今、原油高で、えらい高いっていうでしょ。うん。ねえ、大変ですよね。もう、あれですよね。結婚してもさ、新
0: 婚旅行は熱海ですよね。<笑>熱海だ、箱根だ、えー。そういうとこになるしかないですよね。ハワイとかはきついですよね。ヨーロッパとか、ね、世界一周旅行とかはもう富裕層ですよ。値上げラッシュ。あとさ、ま、皆さん、あの、教えてね。あなたが、この値上げはきついってやつね。ま、あとさ、なんだろうね。身近なとこじゃカップ麺がすごいですよね。カップ麺の値上げは、ま、一平ちゃん派としてはね。だから、一平ちゃんにマヨネーズをかけて食べる派としてはさ、もう死活問題ですよね。もう、おい、それと一平ちゃんは食べられない。もう、一年に一遍ね、あの、誕生日の時とかに<笑>お、お盆と正月と誕生日の時に一平ちゃんにマヨネーズかけるみたいなね、<笑>そんなノリになってきますよね。<笑>いやいやいや
1: 大変だよね。ハッシュ生マスラジオ、えー。値上げラッシュをどう乗り切る値上げできついのは
0: 食費。うんうん、えー。対策はプライベートブランドを活用して乗り切ってます。うん。あと、すぐにできる節約は固定費削減。携帯、スマホの契約プ(笑)ランの見直しをしたり、使わないサブスクを解約したり、固定費の見直しは長期的に考えて効果的。うん。なるほど、なるほど。ま、プライベートブランドね、まずね。プライベートブランド。あの、ま、セブンプレミアムとか、それから、あの、なんだっけ、イオントップバリューとか、ああいうやつですよね。え、なんで安いのなんか安いよね。Uh, OEM 的なやつですよ、ね、うーんその作っているのは例えばねあのトップバリューとかのビールとかもサントリーとかが作ってたりするんだけどのなんよくわかんないけどさなんか安いんだよね。でセブンイレブンのカップ麺とかもさうーん普通に日清カップヌードルみたいなやつなんだけどの安いんですよねちょっとね。うーんちょっと質が低いのよくわかんないけど。まあ流、流通コストとかね。あの、宣伝広告費を節約できるとか、まあ、えー、まとめて、えー、発注できるとか、うん、っていうことがあるんでしょうね。えー、だいぶ安いですよね。うん。そうだね。食費がきついですよね。うん。そうだな。だから調味料と、なんていうの、やっぱり自炊が多くなりますよね。ちょっとちょっと外食とかを控えて、うん、でもね、やっぱり外食しないとお店きついからね。うん。まあいや、でも、でもやっぱり食費が一番、その流動費としては変動がでかい。まあコントロールしやすいから、まずは食費に手を突っ込んじゃいますよ
1: ね。うん。そうだなぁ。そうだなぁ。まああとはそのね、あの固定費。スマホ。僕もね、5月
0: に初めてスマホを契約したんで、最近スマホ持ってるんですよ。で、あれにしました。あの、ポボ。povo。ポボ。固定費ゼロのやつ。うん、ね。買わなくてよかったな、やっぱり。全然使ってないです。僕、スマホ。全く使ってないです。もうただの目覚まし時計になってますね。まあ、あの、ポボは、あの、固定費ゼロなんですよね。で、固定費ゼロなんだけど、一応ネットつながるんですよ。まあ電話はもちろんね、使えるんだけど、電話はかければもちろん重量課金なんだけど、ネットも一応つながるんです。めっちゃ遅いけど。<笑>あの、めっちゃ遅いけど、一応いつでもお金使わなくてもつながるんです。で、今日はちょっと早い回線が欲しいなって思ったら、1日、え、1日何、いくらだっけな300円かなんか払うと、1日使い放題で高速回線とか、なんかいくつかプランがあって、もうその時々に合わせて、今月はいっぱい使うから1000円払ってとかっていうことができるんですよね。僕は全然、全然使わないから、固定費ゼロで、もういいかと思って。ただね、端末、もっと安いのでもよかったなと思ってます。端末が3万円ぐらいの買ったんだけど、安いと思って。もっと安いのあるんですねあ。よく知らずに買っちゃったからさ。もっと全然安いのあるから、それでも良かったなとかね。うん。まあまあそうですね。あとサブスクね。サブスク、うーネットフリックスを解約するかとかね。ありますよね。まあ、僕よく見るからうーん、あれだけど、サブスク、でもアマゾンプライムも入ってるしなとかね。二つ入らんでもいいかなってちょっと思っちゃいますよね。うん。あと何入ってるかなサブスク。あと、Kindle Unlimited はよく使うから、まあ、いっか、とか。まあ、毎月のことですからね。うん。まあ、見直し。これは必要とか、なんとなく続けてるやつは見直しとかっていうのは、どうしたってね、ありますよね。えー、YouTube Live のコメント。上がった時は高いと思いますが、え時間とともに慣れてきます。タバコの値上げがあってもやめる人はやめるし、高くても吸う人は吸う。高いと思ったら買わないえ。自己投資をして給料を上げることを考えよう。うんうん。まあ、なるほどね。だから、まあ、慣れるってのは確かにそうなんですよね。慣れちゃうっていうかね。うん。まあ、それはそうなんですよね。で、まあ、給料を上げると。まあ、給料っていうかね。まあ、僕は給料ないんで、えー、あれですけど、収入を増やすっていうのは、もちろん建設的な意見ですよね。うん。まあでも、増やせない人も少なくないですから、えー、給料を、今時さ、なかなかその企業も給料を簡単に上げてくんないでしょまあそれが問題なんですよね。今の日本経済の問題はそこでしょ頑張って働いても、給料上がんないと。うん、そこがきついですよね。いわゆるその給料を出さずに、その人件費を増やさずに、えまあ、内部留保を溜め込んでるみたいな、過去最大の内部留保なんて言ってますよね。うん
1: 、
0: 日本は人件費、まあ、給料として労働者に還元しないっていうことが、この日本経済の停滞を招いてるなんてね、言いますよね。うんまあ逆に僕みたいにその雇われ人じゃないものにとっては、えー、まあどうやって収入をね、ちょっとでも、うん、あと5万、10万増やしたいとかさ、まあ2万だけでも増やしたいとかっていうのを自分の工夫で何とかするしかないけども、うん、逆に誰も守ってくれないからね、えー、フリーっていうかね、個人事業主として生きていくと、まあ生活苦しくても、まあどうやって収入をね、上げるか、自分の工夫次第ではあるけど、そんなに簡単に上がんないからね。<笑>そんなに、今、本当結局さ、あの、お客さんの財布の紐が硬くなってるから、えー、頑張ってもね、それをこじ開けるのは本当大変だよね。うん。で、ほの、まあ、同業者とかさ、そういう人たちもみんな頑張ってるでしょ。もうフルに頑張ってるから、やりようがないよね。う<笑>んと。だから、とりあえずはその収入をどうやったら抑えるかっていう工夫の部分もね、やっぱり大事は大事ですよ。うん。タバコね。タバコも随分高くなりましたよね。もう、タバコ吸ってる人を見かけないですけど、あんまりそういう喫煙コーナー以外ではね、もちろん。もう富裕層ですよね。あの富の象徴。もうタバコ吸ってる人は富の象徴ですよ。もう一昔前のハマキぐらいの値段にね、近づいてきますからね、だんだん。うん、ハマキは言い過ぎだけども、ハマキのちっちゃいのをしがりろって言いますけど
1: 、ちょっ
0: と前のしがりろぐらいの値段になってきましたからね、タバコが。もう富の象徴ですよ。<笑>うん、今タバコ吸ってる人はもうやめないですよね、そら。まあでもね、そうやってタバコ、まあタバコを吸う人にとってはタバコがやっぱり、人生の、なんだろうな、安らぎとかね、まあ、タバコは人生の苦闘点なんていうコピーがありましたけど、で、さっきのサブスクっていうやつだって、まあ、人生の楽しみですよね、映画、ネットフリックスとかなんとかっていうのは。そういうの切り詰めちゃうと、何のために生きてんだってね、ストレスが抜けなくなっちゃって、でもなんかこう結婚式に呼ばれたらなんで岩にはならんのだって言って祝えないってなってで批判されたりしますからねいやいや大変な時代ですよ本当昨日さ昨日っていうか夕べ6月30日から7月1日に切り替わる切り替わってでツイッター見てたらあのアップルが値上げしたっていうなんか流れてきてもう急に、7月1日からアップル製品が iPhone とかね、あの、値上げ、結構値上げだと。ここは大変だって言って、なんか、Twitter が一部騒がしかったんですよ。で、お、なんだなんだと思って見に行ったら、なんだっけな、iPhone 13 Pro Max とか、なんかちょっといいやつは、2万5千円
1: とか値上がりしてるんでしょ。2万、すごいですよね。で15万とかになってるんですよね、今ね。すごいね。で、僕ね、iPad mini を使
0: ってるんです、普段。普段ツイッターやったりとか、ニュース見たりとかね、えー、いろんな資料を整理したりするのに、もう iPad mini をめっちゃ使ってるんですよ。もうこれなしではやっていけないんだけど。で、今僕が使ってるのが、2019年モデルなんです。で、去年の秋に、その次のやつが出てるんです。だから僕が今使ってるのは一つ前の世代で、もう今3年ぐらい使ってて、ちょっとバッテリーも下手ってきたんだけど、だからそろそろ買い替えたいなーって思ってて、で、値上げっていうからさ、見たら、えっとね、1万、やっぱり、ね、2万近く値上がりしてたんですよ。1万、今7万円ぐらいになってて、p イパ m i ミニが。この間まで5万いくらだったんだけど、で、値上げしちゃった、もう早く買えばよかった、と思って。で、アップル見に行ったらやっぱ値上がりしてて。で、な、でもなんか、アマゾンとか、そういう代理店的なところでは、まだ値上がりされてないっていう話も聞いたから。で、も僕あの、ビッグカメラのポイント溜まってるから、ビッグカメラで買おうと思って。で、見に行ったら、まだね、5万いくらだったんでしょやったーと思って。よし、じゃあ、あのー、あんまり夜に、夜中に買い物をするとね、あのー、衝動買いとかするから、僕はあの、寝る前に大きな買い物はしないようにしてるんだけど、よし、明日起きたら、顔洗って、もう一回落ち着いて、iPad 買おうって思って、で、起きたら、もうね、値上がりしてた。あの、もうね、Amazon もビッグカメラも、もう値上がりしてた。もう、すっごい、だから今日ね、朝起きて、ものすごい凹んだ。値上がり見て。なんであん時買わなかったんだよと思って。わずか数時間で2万円ぐらい上がってるわけで、うわ、あん時買っとけばっていうのが今日の僕の気分。<笑>いやいやいや、でかいですよね。だからちょっとさ、ミニじゃなくなってるよね、値段が。7万じゃ。ねえ。まあしょうがないんだけどね、その、使うもんだから、ここをケじ、けちっちゃうとね、使わないわけにいかないからね。買うけども、買うけども、今じゃなくなったなってよね。うーん、もう壊れるまで、ギリまで頑張ってみようってなるよね。やっぱ高いからさ、7万とかさ、で、まあそろそろ今度 MacBook も行かれてくるから、もうちょっとしたら多分。そしたらまだ15万とかかるでしょ<笑>わーんっていう、わーんって感じだよね。うん
1: 。いやいやいや。どうですか皆さん。なんとか乗り切ってますかいやー
0: 。まあね、収入を増やすっていうことは一つあるよね。だからどうやったら増えるんだろうね。まあ副業とかさ、まあ本業で伸ばすとかってのはあるけどね。でも本当に今みんながきついからね。だから一番いいのはさ、その外国人相手の商売だよね。円安なんだから。ねえ。外国人に向けて、その、例えば、まあ、今、円安ドル高だから、アメリカ人、アメリカの人に向けて何か売る、みたいなね、えー。っていうのができれば、むしろ、
1: 価格競争力が高いわけだからね。いいよね。なんだろうね。アメリカ人、何かってくれるんだろうね。うん。ちょっと考えましょうよ。<笑>わかんないけど。<笑>わかんない。まあ、ここ
0: でね、その、英語ができない日本人の、えー、何かネックがありますけど、ああ、いやいやいやいや、そんなとこかな。でもなんか嫌だね、その、こうやって、まあ、物価が上がって、で、特に、まあ、円安だし、その、原油高だから、えー、海外に行けないでしょ。ってなると、若い人が、まあ、若い人に限らないんだけど、若い、時代に海外に行かなくなるじゃないですか。で、まあ、今のね、若い人、まあ、この円安に限らないけど、あんまり海外に行かなくなったらしいんですよね。で、僕の世代は、まあ、サル岩石ブームがあったりとか、深夜特急のブームがあったり、えー、そういうことがあったから、海外を一人旅するっていうのが、まあ、割と一般的だったんですよ。もう僕も、お若い時に、インドを放浪したりとかねご多分に漏れずインド放浪とかさでいろんな国にもうあっちこっち行きましたけど、まあ、そういった経験を若い時にすることでうんその後の人生ねやっぱ影響ありますから若い時にはいろんなことを見聞きしてほしいけども今の若い人そらちょっと行けないでしょインド放浪とかさアメリカ横断とかちょっとできないでしょ。相当貯金しないと。ってなると、なんか内向きになっちゃいますよね。うん。あんまりその海外に行けないと。もう内向き内向きでね、友達とつるんでとか。だからその、日本人というか、その、他の国に住んでる人に対する想像力が、やっぱ減ってきくるんじゃないかと思うんですよ。身近じゃなくなっちゃう。バーチャルなものになっちゃうから。やっぱこれから心配なのは、まあちょっと話が大きくなっちゃうけど、まあ排外主義的な、うん外国人嫌悪みたいな、そういう風潮が増えると良くな
1: いですよね。で、これ円安でさ、何が起こるかっていろいろあるけど、あの、日本はね、その人口
0: 減少じゃないですか、いつも言うけど、で、人口減少で何が困るかって言ったらしばらくはやっぱり、その高齢者介護ですよねケアワーカーの人手が圧倒的に足りなくなるでしょ今もう段階の世代が、まあ、健康寿命を終えたからほぼほぼもう大量の,その要介護の人がこれからね、えー、まあしばらくはいるわけですよ。でもそこをケアする若い人がいないと。じゃあどうするんだってなったら、やっぱり移民というか、まあ海外からね、働きに来てもらうとかね、それから移民とか、え、っていうことが、もうどうしてもそこに頼らざるを得ないでしょうん。嫌とか言ってる場合じゃないんですよ。今からその少子化対策とかやってももう間に合わなかったんで、もう手遅れなんですよね。少子化対策は完全に手遅れなので、もうこれから日本が何とかやっていくた
1: めには、もう外国から来てもらうしかないんだよね。なんだけど、円安でしょその、じゃあ他の国で働きたい、ね、その、まあ、い
0: わゆる出稼ぎしたいって思う人がいたとしても、同じ労働で、うーん、働くんだったら、給料がいい方がいいでしょでも日本円安でしょだから働いても、日本で働くよりも、アメリカで働いた方が、まあ、給料がいいわけですよ。まあ、アメリカに限らないですよね。まあその、例えば今円安だけど中国の元に対しても円安になってるでしょ。まあ、軒並みですよ。日本の円がすごく安くなってるから他の国に対して日本円安いんで、じゃあその中国に出稼ぎに行った方がいいとかアメリカに行った方がいいとかシンガポールに行った方がいいってなるから、働きに来てくれないんですよね、もう。円安になると。しかも日本のそういう排外主義的な人たちが増えていくと、やっぱ来てくんないよね。ま、今回のその参議院選挙でも、ま、だいぶその排外主義的な候補、政党が今回は多いので、すごい問題だなと思ってます。その外国人権をみたいなことを隠さない候補がかなり出てきてる。でまあ、そういう人たちがどれほど当選するかどうかはわからないけども、でも少なくとも、そういう人たちが出てきて、堂々と選挙という制度を利用して、えー、街頭でヘイトスピーチをしている。でも制度上止めることがなかなか難しいっていうね、やばい国になってきたなと思います。うん、だから値上げラッシュでね、物価高いっていうのが今回の選挙のまあ争点とかって言われてるけども、これは本当に、長期的に見ていろんな影響を及ぼす。値上げでみんながこの財布の紐が硬くなって、えー、いろんな文化に触れることが少なくなるとか、心がね、閉じていくでしょ、うん
1: 。
0: で、あの、さっきのマシュマロにあったように、ゆとりがないのに、一方で何かこう派手な生活をしている人たちに対する不満が募って祝えないと。で、祝えないの次の段階があると思うんですよ。あんな人たち祝えない。私はこんななのに、あの人たちはいいことをしていると。恵まれていると。祝えない。ずるい。批判されてもしょうがないだろう。みたいな。今度攻撃に変わっていくとやばいですよね。祝えないの次のフェーズがあると思うんですよ。だから、本当にこれは、今はまだカップラーメン高いよね、一平ちゃん高いしマヨネーズ高いよねって言ってるだけだけども、なんかその日本に暮らす人たちの、まあこの場合はもう日本国民のメンタリティに大きな影響
1: が出てきそうで怖いなと思ってます。そんなとこかな他なんかありますかうん。ねえ、まあこれはでも本当いろんなあの、しょうがない面も
0: 、ね、原油高とかもある程度しょうがないけども、じゃあ円安が本当にしょうがないのか、っていうのはあるし、今すぐなんとかできるわけじゃないですけどね、何年も前の、それこそアベノミクスの、まあ、置きい土産みたいなもんだから、すぐにどうこうはできないのかもしれないけども、うん、でもいろんなその根本的な経済対策とか、いろんなね、自給率、食料自給率とかエネルギー自給率とかいろんなものを含めて、今度のね、選挙、投票先を考えたいなと思っております。今夜はそのとこかな。はい。ということで今日はここまで。えー、生ますラジオは毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時から1時間ぐらいやってます。えー、次回は明さて日曜夜8時です。マシュマロ募集しています。僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、番組への感想などなど、ぜひお寄せくださいね。あ、そうだ、明日、あれやんのかなあの、3週連続企画で、あの、はるかかなたさんという方が企画された、えっと、憲法についての勉強会っていうのに、僕を呼ばれしていまして、まあ、聞き役としてね、参加してます。それが多分明日の10時、それからあさっての10時にもあるはずです。多分<笑>、えー。よかったらお付き合いください。では、またあさって日曜夜8時にお会いしましょう。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。